0: alle Tipps und Tricks, damit Du Dein eigenes Leben selbstbewusst, weder leicht und glücklich gestalten kannst. Tschüss Unzufriedenheit, Hallo Leben! Hallo und so schön, dass Du wieder hier bist zu einer brandneuen Podcast-Folge von mir. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, zuerst eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Ich habe für Dich ein neues Audiotraining inklusive Workbook aufgenommen sieben Gedanken, die dich zerstören und wie du sie loswirst. Wenn du dir auch ständig sagst, was du alles noch machen musst, was du nicht kannst und dich dadurch ständig unter Druck setzt und gestresst bist, dann ist das kurze Audiotraining genau richtig für dich. Du kannst es dir jetzt für 0 Euro downloaden. Den Link findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite. So, jetzt starten wir aber durch mit der Podcast-Folge und wie letzte Woche schon angekündigt, sprechen wir heute über das Thema Perfektionismus. In meiner letzten Podcast-Folge, Folge Nummer 59, habe ich dir die fünf inneren Antreiber vorgestellt. Heute schauen wir uns den inneren Antreiber Sei Perfekt noch etwas genauer an. Wir sprechen darüber, was der innere Antreiber Sei Perfekt ist, was seine Folgen sind und natürlich sprechen wir auch über Perfektionismus, über die Vor- und Nachteile von Perfektionismus und natürlich auch, wie du mehr Resilienz aufbauen und Perfektionismus überwinden kannst. Also hör unbedingt rein. Es wartet eine spannende Folge auf dich. Erfahre, wie du resilient mit dem Antreiber umgehen kannst und so endlich zur Entspannung und Zufriedenheit gelangen kannst. Viel Spaß damit! Und zunächst einmal möchte ich kurz darauf eingehen, was Perfektionismus eigentlich bedeutet. Perfektionismus bedeutet das Streben nach Perfektion. Dabei gelten Fehler als persönliches Versagen und oft ist das Erreichte einfach nicht gut genug. Für viele Perfektionisten und Perfektionistinnen entwickelt sich aus diesem Streben allerdings ein Zwang. Und das kann dann oder bedeutet dann oft auch Stress. Perfektionismus ist ein Teufelskreis. Es ist so eine ewige Jagd nach Vollkommenheit, die es in einer so komplexen Welt, in der wir nun mal leben und auch wo alles so schnell geht, einfach nicht geben kann, diese Vollkommenheit. Und ich habe dir ja letzte Woche schon die inneren Antreiber nach der Transaktionsanalyse vorgestellt. Und die Frage ist natürlich jetzt auch, wie kommt da, Jetzt der innere Antreiber, sei perfekt ins Spiel und was hat er eigentlich mit Perfektionismus zu tun? Jeder Mensch verfügt über seinen eigenen Antreiber und ich möchte dir nochmal ganz kurz diese fünf inneren Antreiber vorstellen. Der erste Antreiber heißt, sei stark, der zweite sei perfekt, dann kommt, mach es allen recht, streng dich an und mach schnell. Diese Antreiber sind auch nicht per se negativ, sie stehen ja eigentlich für positive Eigenschaften, wie im Fall von Sei Perfekt stehen sie für Genauigkeit und Fehlerlosigkeit. Doch es gibt eben diese Kehrseite der Antreiber und der ist eben bei Sei Perfekt, dass er sehr schnell Stress verursachen kann, wenn man ihm denn diesem Antreiber nicht gerecht werden kann. Bei sogenannten Perfektionisten und Perfektionistinnen dominiert die innere Haltung, immer perfekt sein zu müssen und dies kann dann eben zu einer echten Herausforderung werden. Zum Beispiel Teamarbeit oder Schnelligkeit im Beruf lassen sich mit Perfektionismus nur schwer vereinbaren. Dabei ist das Streben nach Perfektion nicht immer schlecht, wenn du einen resilienten Umgang mit dem inneren Antreiber pflegst, kannst du dann besser mit deinem Stress umgehen und es ermöglicht dir dann schließlich auch zufrieden zu sein. Aber schauen wir uns zuerst einmal die Vorteile von Perfektionismus an. Der hohe Anspruch an dich selbst und deine Leistungen kann ja durchaus auch Vorteile haben. Denn Perfektionisten und Perfektionistinnen sind oft sehr erfolgreich in ihrem Können und erbringen sehr gute Leistungen. Besonders in Berufen oder bei Tätigkeiten, die hohe Konzentration und Genauigkeit erfordern, blühen Perfektionisten und Perfektionistinnen, Perfektionistinnen regelrecht auf. Neben der hohen Qualität der Arbeit bringt Perfektionismus einen weiteren Vorteil. Durch den hohen Anspruch an sich selbst legen Perfektionisten die Latte immer ein kleines Stück höher. Das fördert die Weiterentwicklung und bestärkt die Fähigkeit, jeden Tag sein Bestes Ich zu sein. Aber natürlich hat Perfektionismus auch große Nachteile. Die hohen Ansprüche an dich selbst führen nämlich auch oft zu Frust. Perfektionisten und Perfektionistinnen sind meist in Mission-Impossible-Modus unterwegs und setzen ihre Erwartungen an sich selbst meist unrealistisch hoch an. Das Resultat daraus, das kannst du dir ja auch sicherlich vorstellen, ist, dass die unrealistisch hochgesteckten Ziele nie erreicht werden können. Und das kann dann in eine Abwärtsspirale führen aus Streben, Stress und Scheitern, die manchmal auch im Burnout enden kann. Ein weiterer Nachteil von Perfektionismus ist der Umgang mit Fehlern. Denn Perfektionisten und Perfektionistinnen sehen Fehler nicht nur als Versagen an, sondern beziehen dieses Versagen auf sich selbst. Also die nehmen das dann auch wirklich persönlich. Der Antreiber heißt schließlich nicht, mach alles perfekt, sondern sei perfekt. Wenn du jetzt diese innere Haltung hast, vermindern Fehler, die du machst, deinen Selbstwert, der auch ein wichtiger Bestandteil deiner mentalen Gesundheit sein kann. Dabei sind Fehler schlichtweg menschlich und bieten die Möglichkeit zum Lernen. Jedoch ist es für Perfektionisten und Perfektionistinnen hart, diese Perspektive zu akzeptieren. Und du ahnst es wahrscheinlich schon, wenn wir ständig nach Perfektion streben, führt das dazu, dass wir dauerhaft unter Stress stehen. Schließlich machen alle Menschen Fehler und in bestimmten Situationen, beispielsweise wenn es mal schnell gehen muss, können wir Perfektionisten dann unseren Zwang nicht nachkommen. Dies kann dann, wie schon einmal erwähnt, wirklich zu Stress führen und dieser Dauerstress kann dann auch in einem Burnout führen. Du kannst dir Perfektionismus auch wie ein Hamsterrad vorstellen. Aufgrund der immer neuen und hochgesteckten Maßstäbe kommen wir Perfektionisten nie wirklich ans Ziel und treten dabei wie in einem Hamsterrad auf der Stelle. Doch warum tun wir das eigentlich? Warum tun wir uns das selbst an? Nach dem Big Five Persönlichkeitsmodell ist Perfektionismus eine Persönlichkeitseigenschaft und gilt damit auch sogar teilweise vererbbar. Der springende Punkt ist allerdings, dass beim Perfektionismus zwei Dimensionen zum Tragen kommen, nämlich die Gewissenhaftigkeit, das ist das Streben nach Vollkommenheit. Und dann haben wir auch schon darüber gesprochen, das zwanghafte Vermeiden von Fehlern aufgrund von Verletzlichkeit. Das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren bedingt dann Perfektionismus, der uns regelrecht in eine Falle drängen kann. Für Menschen mit diesem Antreiber ist es also sehr schwer, sich aus dem Hamsterrad zu befreien und ausnahmsweise nicht alles perfekt machen zu wollen. Aber es gibt natürlich auch Wege raus aus dieser Falle, raus aus diesem Hamsterrad. Keine Sorge, eine starke Resilienz kann dir aus dieser Falle raushelfen. Vielleicht weißt du schon, was Resilienz bedeutet. Falls nicht, möchte ich es noch ganz kurz erklären. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Erklärung, nur eine ganz kurze Erklärung. Resilienz ist die Fähigkeit, gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Und Resilienz bedeutet auch die Fähigkeit, dann gut mit Stress umgehen zu können und Stress regulieren zu können. Und ich habe hier ein paar Tipps für dich, wie du den inneren Antreiber sei perfekt deaktivieren kannst. Und wie ich schon erzählt habe, führt das zwanghafte Vermeiden von Fehlern zu Stress. Für einen Perfektionisten oder eine Perfektionistin ist ja ein Fehler und da entsteht auch wirklich eine große Angst, einen Fehler zu machen, weil das ja gleichbedeutend mit Versagen ist. Und das bestimmt... Leider sehr stark das Denken von Perfektionisten und Perfektionistinnen. Und deshalb ist der erste Tipp, um deinen Perfektionismus zu regulieren, ein besserer Umgang mit Fehlern zu pflegen und dich dabei selbst zu entlasten. Und wie kannst du das jetzt machen? Du kannst deine Akzeptanz stärken. Also, Dich selbst mit all deinen Macken zu akzeptieren, fällt natürlich auf Anhieb gar nicht so leicht. Oft sind wir selbst unser schärfster Kritiker und verzeihen uns nur wenig. Und das ist ziemlich unsinnig. Schließlich verbringen wir ja mit niemandem, anderem ist so viel Zeit wie mit uns. Und trotzdem würden wir zum Beispiel einem Freund, einer Freundin einen Fehler viel mehr verzeihen als uns selbst. Ich beobachte das auch immer in meinen Coachings, dass meine Coaches sehr, sehr streng mit sich selbst sind, sich sehr streng bewerten. Und wenn ich dann so die Frage stelle, ja, was würdest du denn einer Freundin sagen oder einem Freund sagen, der den gleichen Fehler gemacht hat? Ach ja, das ist ja voll nicht schlimm. Das ist ja wirklich überhaupt nicht schlimm. Und das ist wirklich schade, dass man sich selbst strenger bewertet als andere Menschen oder seine Freunde. Denn wie ich schon gesagt habe, wir verbringen so viel Zeit mit uns selbst oder die meiste Zeit und da dürfen wir auch wirklich auch zu uns sehr, sehr großzügig sein. Selbstakzeptanz und auch Selbstmitgefühl sind wichtige Bestandteile der Resilienz, die uns in einen guten Kontakt mit uns selbst bringen und auch uns lernen, dass Fehler okay sind. Fehler sind menschlich, unvermeidlich und das Wichtigste, sie machen uns nicht zu einem wertlosen Menschen. Es hilft dabei, mit Fehlern zu rechnen und sie sich selbst auch zu erlauben. Und wahrscheinlich fällt dir das jetzt sehr schwer am Anfang aber du kannst ja auch klein anfangen. So kannst du deine Fehlertoleranz und Selbstakzeptanz stärken. Das heißt, erlaub dir mal immer wieder einen kleinen Fehler, vielleicht bei Dingen, die dir nicht super, super, super wichtig sind und steigere das dann immer mehr. So kannst du dann klein anfangen. Und da der Umgang, der gute Umgang mit Fehlern so wichtig ist, habe ich noch einen zweiten Tipp für dich, wie du mit Fehlern Stressfeiern umgehen kannst und das ist, dass du Fehler als Lernchance ansiehst und begreifst. Du kannst zum Beispiel Fehler auch reframen, also umdeuten und das führt dazu, wenn du das wirklich als Lernchance siehst, dass du dir schneller einen Fehler verzeihen und vielleicht sogar noch was Positives daran sehen kannst. Aus Fehlern lernen wir meist sogar mehr als aus Erfolgen. Die besten Erfindungen entstanden aus einer Reihe an Fehlern. Versuche Fehler daher nicht als deinen Feind, sondern als Chance auf Verbesserung und Wachstum zu begreifen. Dann habe ich noch einen weiteren Tipp für dich, um besser mit deinem Perfektionismus umzugehen und das ist defokussieren. Was meine ich damit? Behalte das Große im Auge, das Große und Ganze im Auge. Perfektionisten und Perfektionistinnen neigen oft dazu, sich in Details aufzuhalten oder an Details festzuhalten, um ja auch alles perfekt zu machen. Das bedeutet aber auch, dass Dinge unnötig lange dauern können, was besonders in Zusammenarbeit mit anderen zu Stress führen kann. Und eine starke Resilienz hilft dir dabei, öfters mal aus dem Tunnelblick herauszukommen und zu defokussieren. Halte deine Ziele dafür möglichst klar und einfach. Auch das Überanalysieren von Problemen ist Nebenwirkung des inneren Antreibers, sei perfekt. Das kann zur Prokrastination führen oder zu einer Problemtrance. Also mach dir zwischendurch bewusst, was eigentlich dein Ziel ist und hänge dich nicht an kleinen Details auf oder an Problemen oder überanalysiere deine Probleme. Dann habe ich noch einen weiteren Tipp für dich gegen Perfektionismus und das ist wahrscheinlich auch nichts Neues. Achtsamkeit trainieren. Da Perfektionismus es ja schwer macht, wirklich abzuschalten, denn es geht ja immer noch besser und besser und man ist ja so in diesem Hamsterrad, ist Entspannung und Regeneration für viele Perfektionisten und Perfektionisten oft ein Fremdwort. Doch Regeneration ist grundlegend für unsere Gesundheit und damit auch die Fähigkeit, weiter leistungsstark zu sein. Und Achtsamkeit kann dir bei der Regeneration wirklich helfen. Deshalb kann es dir auch helfen, Achtsamkeit zu trainieren natürlich. Und Achtsamkeitsübungen gibt es super viele. Ich habe hier auch im Podcast schon einige Folgen dazu aufgenommen zum Thema Achtsamkeit und ich verlinke sie dir einfach in den Shownotes und dann kannst du dir diese Folgen vielleicht auch noch anhören, wenn du Lust hast und ja vielleicht heute schon mit deinem Achtsamkeitstraining anfangen und somit deine Resilienz stärken und auch deinen Umgang mit Stress stärken. Das waren jetzt meine Tipps für mehr Resilienz in Bezug auf Perfektionismus und das war jetzt das auch heute schon mit dieser Folge und ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung von dir freuen. Gerne kannst du auch meinen Podcast abonnieren und jeden Dienstag erscheint eine neue Episode und wenn du selbst mal eine Frage oder einen Themenwunsch hast, dann schreib mir einfach. Ich freue mich darauf und meine E-Mail findest du auch in den Show Notes. So, jetzt wünsche ich dir eine tolle Woche und sende dir ganz viel Liebe, deine Angelika.